0: A espiritualidade a partir da base, segundo Anselm Grum. É descendo para dentro de nossa condição terrena que nós entramos em contato com o céu, pois à medida que nós temos a coragem de descer até nossas próprias paixões, elas nos elevam a Deus. Por ser esta humildade, o caminho mais vil e desprezível para se chegar a Deus, isto é, por ser ela o caminho da própria realidade para se alcançar o verdadeiro Deus, é que ela foi tão exaltada pelos antigos padres monásticos. Aquele, porém, que almeja o céu com facilidade, nada encontra além de sua imagem pessoal a respeito de Deus e suas próprias projeções. Também Isaac de Nínive viu na imagem da escada de Jacó uma imagem para ascender a Deus através do rebaixamento. Esforça-te para entrar na câmara do tesouro que está em teu próprio interior, pois é assim que haverás de ver a câmara do tesouro celestial, porque tanto esta como aquela, são a única e mesma câmara, e à medida que entrares, haverás de avistar a ambas. A escada para o reino do céu está escondida em tua alma. Mergulha para dentro dos pecados que estão em ti mesmo, e assim encontrarás ali uma escada pela qual poderás ascender. Palavras do Sábio Monge o que precisamos fazer é, através dos pecados, das nossas falhas, mergulhar dentro de nossa profundidade mais abissal, porque é a partir do mais baixo que poderemos ascender até Deus. Esta ascensão para Deus corresponde à ansiedade originária do homem. A filosofia de Platão já girava em torno disto, isto é, Segundo ele, o homem só ascende até Deus por meio de seu Espírito. Os padres da igreja veem em Jesus Cristo antes de ele ser elevado ao céu e pelo fato de ser aquele que por primeiro se rebaixou, um outro modelo para nossa ascensão até Deus. Desse modo, antes de podermos comunitariamente e por meio de Jesus ascender até Deus, nós devemos, antes de mais nada, baixar-nos para dentro de nossa humanidade, da maneira como Deus o fez em Jesus. Somente o humilde, que está preparado a abraçar seu humus, sua humanidade, sua terrenidade, sua sombra, experimentará o Deus verdadeiro. Por isso, sempre de novo podemos ouvir o elogio da humildade. A humildade é o caminho para Deus. Ela é a característica mais manifesta de que um homem se transformou segundo a medida de Deus. Diz Mãe Teodora, nem a cese, nem vigílias ou qualquer outra ação penosa proporciona a salvação, mas tão somente a humildade sincera. Vês que a humildade é um vencedor dos demônios. E o diabo, que mede suas forças, com Macário, por meio da sese, precisa reconhecer. Somente numa coisa tu me és superior. Então, pai Macário perguntou, que coisa é esta? Aí o diabo lhe respondeu, tua humildade. E é por isso que eu não me ponho contra ti. Diz ainda Poimento. O homem necessita da humildade e do temor de Deus como necessita da respiração que lhe sai das narinas. Para os monges, é a humildade que os anima a buscar a verdade e os faz abraçar sua própria terrenidade e humanidade. Os monges testam-se uns aos outros na humildade a fim de experimentarem se realmente são homens de Deus. Um certo monge foi elogiado pelos irmãos na presença de pai Antão. Então este o recebeu e provou, a fim de saber se era capaz de suportar as injúrias. E, observando que não a suportava, lhe disse, «Pareces uma aldeia muito adornada em sua frente, mas que pelos fundos é devastada por salteadores». A bem-aventurada sinclética disse, Assim como é impossível construir um navio sem pregos, do mesmo modo, também um monge, sem humildade, não pode ser bem-aventurado. A humildade é o teste para uma vida a partir do Espírito de Deus, mas ela é também o fundamento sobre o qual o monge constrói sua vida. Sem humildade, ele está continuamente no perigo de pôr Deus a seu serviço. A humildade é a condição prévia para que ele deixe Deus ser Deus, para que ele desenvolva um sentimento para o com Deus totalmente diferente. Quanto mais próximo um homem chega de Deus, tanto mais humilde ele se torna. Pois é aí que ele sente, enquanto o homem que é, o quanto está distante da santidade de Deus. A humildade é a resposta para a experiência de Deus. Às vezes os monges também falam a respeito de como nós podemos aprender a humildade. Certa vez, um ancião foi perguntado, O que é humildade? E ele respondeu, A humildade é uma grande obra, uma obra divina. O caminho para a humildade, porém, deve ser este. Realizar trabalhos corporais, considerar-se um homem pecador, submeter-se a todos. Aí o irmão lhe perguntou, O que significa ser submisso a todos? E o ancião replicou, Ser submisso a todos é quando alguém não presta atenção às falhas dos outros, mas antes atenta para as próprias, e quando alguém suplica sem cessar a Deus. Desse modo, o patriarca aponta exercícios concretos de como o monge pode aprender a humildade. Estes exercícios se apresentam a nós como sendo demasiadamente negativos. E, no entanto, o que está em jogo nestes exercícios é eu ver e abraçar minha própria verdade em vez de preocupar-me com os pecados dos outros. Pois humildade significa que eu sigo a Cristo de uma maneira silenciosa e não que eu fique vociferando por aí diante de todos dizendo que faço de bom. Assim diz um patriarca, como um tesouro, uma vez aberto, é diminuído, do mesmo modo, diminui uma virtude que tenha sido posta em público. Pois, como a cera derrete por estar próxima ao fogo, assim também a alma perde grande parte de sua intenção pura quando diluída pelo elogio. Diz ainda um outro padre do deserto. É impossível que a planta e a semente sejam produzidas ao mesmo tempo. Do mesmo modo, é impossível, acrescenta ele, gozarmos de elogio e da glória do mundo e ainda produzimos frutos para o céu. O fruto do Espírito Santo só poderá crescer em nós se formos capazes de renunciar a mostrá-lo a todas as pessoas ou declará-lo, de algum modo, às pessoas que nos cercam. A espiritualidade, a partir da base, mostra-nos que chegamos a Deus através de uma rigorosa auto-observação, e por um sincero autoconhecimento. O que Deus quer de nós, não podemos conhecer por meio de altos ideais que colocamos para nós mesmos, pois é nisso que justamente, não raras vezes, se manifesta tão somente a nossa ambição. Queremos alcançar altos ideais para darmos a impressão de estar bem diante dos outros e também diante dele. Segundo a espiritualidade, a partir da base Acredita-se mesmo ser possível que eu descubra tanto a vontade de Deus quanto minha vocação a partir de mim mesmo, mas isso unicamente se eu tiver a coragem de rebaixar-me na intenção de ocupar-me com minhas paixões, com os meus instintos e com minhas necessidades e desejos. Segundo essa espiritualidade, o caminho para Deus passa por minhas fraquezas e vai ao encontro da minha fraqueza. Na minha fraqueza, sou capaz de reconhecer o plano que Deus tem para comigo e o que Ele poderá fazer de mim quando Ele realizar totalmente Sua graça em mim. A espiritualidade, a partir de cima, por exemplo, reage contra a raiva que surge em mim, reprimindo-a ou recalcando-a. A raiva não deve existir. Como cristão, preciso ser sempre amável e equilibrado, preciso dominar minha raiva. A espiritualidade, a partir da base, deveria ter um outro significado, e é o seguinte, que eu me pergunte a mim mesmo o que Deus gostaria de dizer-me através de minha raiva. É possível, então, que minha raiva esteja apontando para uma ferida mais profunda. É possível que eu encontre em minha raiva a criança ferida que está em mim, e, com raiva impotente, está reagindo diante dos pais e professores por ter sido ferida. É provável ainda que minha raiva me mostre que eu atribuí demasiado poder aos outros. Desse modo, a raiva seria a força para livrar-me do poder dos outros, estando assim aberto para Deus. A raiva não é algo mal de antemão, mas pode apontar meu caminho para meu verdadeiro eu. Através de minha raiva, eu entro em contato com a fonte de minhas energias, na qual o próprio Espírito de Deus brota em mim. E é dessa forma que minha raiva me conduz ao Deus, que pode me dar vida. A raiva se defende contra tudo quanto gostaria de tirar de mim a vida de Deus. Onde está o maior dos meus problemas, ali está também a maior de todas as chances. Ali está também meu tesouro. É ali que eu entro em contato com minha verdadeira essência. E ali que alguma coisa poderá ganhar vida e desabrochar. O caminho para Deus passa pelo encontro comigo mesmo, pelo rebaixamento para dentro de minha realidade.